0: Hallo, ihr wundervollen Menschen und herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Wir starten direkt in das Thema rein und ja, Julian, darf man das Thema vorstellen?
1: Ich darf das Thema vorstellen, auch von mir erstmal, ja.
0: Ich würde noch sagen, einen guten Start euch allen in den 1. Mai.
1: Ganz genau. Tag der Arbeit und genau darum soll es eigentlich jetzt gehen. Und ja, wir dachten uns am 1.5. kommt die Folge hoch, Tag der Arbeit, ist auch ein Ding, was uns ganz sehr beschäftigt und es gibt halt nun mal Arbeiten, die es vor ein paar Jährchen noch nicht gibt und wir sind dann auch immer sogar am überlegen, okay, was ist das Richtige für uns, was könnten wir mal ausprobieren, hier mal, hier mal, hier mal und genau deswegen haben wir uns zum Anlass genommen des heutigen Tages einfach mal drüber zu quatschen, wie sich die Arbeit vielleicht auch entwickelt hat inwiefern es die nächsten Jahre weitergeht, was auch für uns so ein bisschen so ein Learning aus der ganzen Sache ist. Und darüber wollen wir heute halt so ein bisschen quatschen. Mal gucken, wir haben kein skript so wie immer. Wir reden einfach drauf los und währenddessen kommen vielleicht ein paar neue Impulse. Und genau, die teilen wir dann mit euch. Hab ich was vergessen?
0: Nee, ich würde direkt mit der Frage starten an dich. Was sind so die Berufe, die du schon ausprobiert hast? Und ähm, konntest du da irgendwie... Naja, ich denke auf jeden Fall ein paar Learnings rausziehen oder hm. ja, dass du da vielleicht mal so ein bisschen deine, deine Biografie schilderst.
1: Mein Lebenslauf, alles klar.
0: Also auch inklusive <lacht> Studium und so weiter. Einfach alles mal
1: beruflich gesehen.
0: Ja, genau. Und was jetzt dein jetziger Standpunkt ist.
1: Okay. Jetziger Standpunkt ist eigentlich nur Abitur und zwei Semester BWL studiert und abgebrochen <lacht> zu dem Thema. Ja, ähm. Das
0: meine ich nicht mit äh, jetziger Standpunkt, <lacht> mit jetziger Stand- Standpunkt was
1: ich meinte beruflich. Ja, ich fange mal vorne mein an. Mein guter Freund. Ich, ich fange mal vorne an. Ja, wie jeder von euch wahrscheinlich Ferienjobs gemacht. Angefangen bei mir halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, in so einem Fensterbau-Ding. Jetzt nicht so viel gelernt, würde ich sagen, außer dass ich halt, das erste Mal wirklich gearbeitet habe und da wusste ich halt, was das heißt, einen Chef zu haben, so mit 14, 15 ungefähr. Dann irgendwann habe ich in der Wefa gearbeitet, da habe ich auch... engen Ka- Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Das gibt es halt bei uns in Kronach quasi, in der Wefa. Das ist einfach so, man übt, man führt Tätigkeiten aus, die gleichen, wo halt auch so Behinderte quasi aussehen oder so ein bisschen geistig Behinderte auch. Und es war extrem cool für mich, so also den Umgang mit Behinderten sozusagen zu haben.
0: Ach so, also du hast da praktisch ausgeholt.
1: Ja, ja, ferienjob <lacht> was hast du es gedacht?
0: <lacht> du hattest
1: was ganz anderes im Kopf, ne? Okay. Ja. Ähm, genau, das war halt letztendlich so das eine, das Learning. <lacht> Entschuldige. Ja, mit anderen, ähm, ja, mit solchen Menschen halt eben umzugehen. Und dann war es eigentlich letztendlich nur Ferienjob nach Ferienjob nach Ferienjob. Bis hast du ich auch Zeitungen dann... ausgetragen? Natürlich, sechs <lacht> ja. Jahre lang. Geil. Ja, sechs Jahre lang. Boah, das genau. ist richtig
0: lang. Ich, die, die ich kennengelernt habe, oder bei mir immer die ganzen Freunde in meinem Alter, die haben, glaube ich, nach einem halben Jahr abgebrochen oder so, weil es hm. einfach so unterbezahlt wurde. Und viel zu viel Arbeit, ja.
1: Also zum Schluss habe ich, also für einen 16-Jährigen war das eigentlich schon viel Geld. Ich habe, glaube ich, immer so zwischen 100 und 200 Euro bekommen, jeden Monat.
0: Und für wie viel Stunden arbeiten?
1: Jeden Freitag so drei bis vier Stunden Okay. Ja, es geht, ja. <lacht> es geht. Anyway, ähm, genau, dann war halt Abitur, dann habe ich ähm, bei der Post gearbeitet, ich weiß nicht genau, Learning war natürlich mit Spiegel zu fahren, Autofahren allgemein, ich habe zwar am ersten Tag einen Unfall gebaut, aber das soll ja, ich, <lacht> ich wusste es.
0: Der gute Autofahrer.
1: Ja, aber so richtige Learnings so in diesen ganzen Jobs konnte ich für mich jetzt halt nicht so richtig rausziehen, weil ich habe es halt letztendlich nur zum Zweck gemacht, sind wir mal ehrlich man macht Ferienjobs, weil es vielleicht die Mutter sagt, probier dich mehr aus, mach vielleicht mal eine Erfahrung, wo du ja, so, so einen Job, wo du vielleicht später nicht mehr machen willst, habe auch Nachtschichten gearbeitet und so weiter in der Fabrik. Aber so richtig, die erste Arbeit, die ich gemacht habe, war tatsächlich in Sydney, Kellnern, wo ich so richtig aufgegangen bin, wo halt auch, ja.
0: Also hast du nicht während deiner Schulzeit Praktikas gemacht und irgendwelche Jobs ausgeführt, wo du oder wo du gejobbt hast, wo du gesagt hast, okay, ich jobbe da jetzt, um zu gucken, ob es mir auch Spaß macht und ob ich das dann vielleicht zu meinem Beruf machen möchte.
1: Tatsächlich Doch, nicht. War ja. alles
0: nur, damit du halt dein Geld bekommst, um dir dann ja, gewisse Dinge leisten zu können.
1: Tatsächlich, ja. Okay. <lacht> War es bei dir irgendwie Praktika?
0: Erzähle ich dann gleich. Okay. Ich fertig.
1: Um, ja, genau, letztendlich dann halt in Sydney, dieses ähm, Kellnern. Schrägstrich so ein bisschen auch so Upselling, ja, Verkauf, also auch ein bisschen, ähm, weil es halt ein Riesenladen war. Ich glaube, wir haben es schon ein oder anderes Mal ange- angesprochen. Wir
0: wurden darauf gedrimmt genau. zu verkaufen.
1: Genau, Und gar nicht so Leuten was anzudrehen, aber halt einfach Sachen halt einfach gut nach außen zu tragen, letztendlich so würde ich es beschreiben. Und da habe ich gemerkt, so, okay, das könnte vielleicht auch so ein bisschen was sein, was ich auch gut kann, auf jeden Fall. Und wo ich halt auch danach so Spaß dran habe, sozusagen so Incentives zu gewinnen und so weiter. Genau, das ist eigentlich so das Einzige. Natürlich habe ich dann auch auf der Farm gearbeitet bei 30, 35 Grad jeden Tag.
0: Drei Monate, ne? Drei
1: Monate. Und das ist halt, das sind so Jobs, wo ich dann danach einfach für mich reflektiert habe. Ja, das ist was, was ich so halt nie mehr machen will, letztendlich. Mhm. Ja. Ich fand es cool für die Erfahrung. Und für das
0: Second-Year wahrscheinlich. Und
1: für Second-Year. <lacht> Wenn es sein muss, kann ich es natürlich machen, okay, aber... Ist jetzt nichts, was ich mein Leben lang machen will. Das ist eigentlich so zu mir.
0: Ja, und dann, warst du, dann hast Studium. du noch Schichten gearbeitet. Genau. In, in na, in na Ding. Das, das finde ich auch interessant. Das habe ich dieses ja schon gesagt. So, das das ja, habe ich damals
1: du... auch schon mal gemacht. So, auch Schichtsystem, da war ich auch schon davor. Und tatsächlich, weil es halt einfach...
0: Das heißt, du hast Geld. Nachtschicht, Mittelschicht und Spätschicht gehabt.
1: Genau. Ja. Krass. Das heißt, das war auch so ein Ding, so im Krankenhaus als Polizist und so weiter, war für mich klar, ich möchte nicht in so einem Schichtsystem quasi sein, ja. langfristig gesehen.
0: Was ja auch ein schönes Learning ist, aus der aus dem, sage ich mal, nur Job, ja. wo, wo es nur um, um das Geld ging, was du dadurch bekommst. Ja. Aber da zu merken, okay, ja, pff, das will ich auf gar keinen Fall, ja. in so einen Schichten.
1: Ich glaube, das war es erstmal zu mir.
0: Was ist dein aktueller Stand gerade? Also mein aktueller Stand
1: <lacht> gerade, ähm, habe ich in der letzten Folge auch schon mal angerissen, ist jetzt auch so eine Mischung aus Coaching und Vertrieb, sage ich mal so, jetzt am Anfang noch. Ich führe Erstgespräche mit Menschen, die offen sind für Themen wie emotionale Intelligenz, Persönlichkeitsentwicklung. Hol die da auch so mal so ein bisschen ab, rede nicht nur über so dieses Oberflächliche, was jeder da draußen vielleicht schon weiß, sondern auch so mit diesem Aspekt der ja, menschlichen Psyche, wie wir funktionieren, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir uns vielleicht auch selbst manipulieren. Und das ist eigentlich so in dem Sinne von den ganzen Arbeiten, die ich jemals mal machen durfte in meinem Leben. Das, was mich am meisten erfüllt und wo ich auch, was ich so noch nie hatte, so ein Learning, wo ich während der Arbeit abschalten kann, weil es mir nicht so viel Energie zieht. Genau.
0: Ja, und dann hast du noch ein Studium angefangen gehabt, zwei genau, Semester das, und dann abgebrochen.
1: Ja, gibt nicht so viel was zu sagen. Was war da dein
0: Learning daraus? Warum hm. hast du es abgebrochen?
1: Also ich hatte extrem Bock auf Studieren. Während meiner Schulzeit und so weiter, dachte man sich so, Studentenzeit, na, nicht viel Geld, aber trotzdem extrem geile Zeiten die anderen davor bevorstehen, coole Freundschaften, extrem geile Learnings und so weiter. Natürlich war es hier ein bisschen anders, durch Online und so weiter, man kannte fast keinen. Aber ähm, ich wollte einfach, es ging eigentlich nicht um dieses Online-Thema, es ging darum, dass ich teilweise so von 50, 60, 70-Jährigen, okay, 70 nicht, aber schon so von 50, 60-Jährigen, mir was angehört habe, wie so und sowas funktioniert, obwohl ich gleichzeitig wusste, okay, das ist halt vielleicht nicht mehr der Stand, der zum zum heutigen Zeitalter passt perfekt. Einfach nur von dem Denken, okay, was vielleicht so ein bisschen veraltet ist oder ja, halt einfach diese Lustlosigkeit teilweise.
0: Aber dann hättest du ja einfach die Uni auch wechseln können. Warum war dann deine Entscheidung abzubrechen? Weil das war ja nicht der Grund.
1: Ja, der Grund war letztendlich, dass das Thema mich interessiert, BWL, Unternehmertum, diese Basics zu schaffen, Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe für mich dann einfach entschieden, ich brauche das nicht unbedingt. Also dieser Glaubenssatz, du musst schaffen oder the more you learn, the more you earn beispielsweise, irgendwie solche Sätze oder ja, du musst halt studieren, um quasi sowas zu machen. Wollte ich für mich dann quasi einfach nur aus dem Ehrgeiz heraus einfach mich vom Gegenteil überzeugen, weil wir ja letztendlich extrem viele Menschen um uns herum haben zu der Zeit die es auch einfach so geschafft haben. Und von denen wollte ich mehr lernen. Ja, wie die von, was einfach
0: so geschafft haben.
1: Ja, die sich was aufzubauen, selbstständig haben. aufzubauen, ja. Unternehmer zu sein, ohne dafür zu studiert haben. Ich meine ja, nur, das ist vom wichtig, Hauptschüler. Zu, ja.
0: zu erklären, weil sonst, ich glaube, sonst würde würd es nur ich gerade, ja, stimmt. Okay, was du damit meinst. Stimmt. Also Menschen, die einfach ohne Studium ja, ihren Weg sich erfolgreich selber zusammen gebastelt haben, sagen wir mal. Genau. Und ähm, genau, das fand zu inspirieren und deswegen hast du dann abgebrochen.
1: Genau, das habe ich ja. einfach für mich so selbst so gesehen, so dieses, Raus aus dem System. nicht dieser Kampf mit mir selbst beispielsweise, sondern einfach mhm. nur, ich möchte es auch mal auf anderen Wegen erfahren, weil mhm. ich einfach so mein Herz, hat mir einfach so gesagt, das ist mehr so der richtige Weg, wie jetzt sieben Semester durchzubuckeln, danach vielleicht noch was zu machen, kann man nicht erklären. Ja, Mit dem auch. Verstand kann man es nicht erklären. Das muss man einfach fühlen.
0: Hat ja auch ein Systemdenken bei uns. Dass genau. wir eben out of the system genau. So sagen Genau. So. Ohne das werten zu wollen, dass das ein oder andere schlecht ist. Ja. Ja, jetzt äh, hast du schon gute jetzt. zehn Minuten ausgepackt, mein Freund. Sehr,
1: sehr ausführlich. Ja, Wie aber ich dachte, es ist aus? auf
0: jeden Fall mal interessant, auch mal zu hören, wieso unsere Wege dazu waren. Ja. Und dann kann man vielleicht das auch ein bisschen besser greifen, dass wir uns jetzt für den jetzigen Weg entschieden haben und dass es nicht irgendwie aus dem Irgendwo, aus dem Nirgendwo herkommt. So. Hm. Und
1: was ich noch kurz dazu sagen will, um es abzuschließen, dann kannst du erzählen. Ich glaube, wenn wir nicht in dieser genauen Situation gewesen wären, wie vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, dass wir halt solche Menschen kennenlernen durften beziehungsweise solche neuen Wege kennenlernen durften, dann hätte ich mich wahrscheinlich jetzt noch im Studium befunden. Das ist auch immer ganz mhm. wichtig zu... Wenn man keine Bezugspunkte hat, wie es anders gehen könnte... Oh ja, sehr dann hat man Aspekt. noch viel, viel mehr Ängste und mehr mhm. in diesem Sicherheitsdenken drin. Absolut. Also, das wollte ich nochmal gesagt haben. Also.
0: Ja, voll. Kann ich voll verstehen.
1: Ja. okay. Um,
0: ja, also, angefangen hat eigentlich mein Berufsleben mit Babysitten. Ich war bei verschiedenen Familien einfach Babysitten so, weil ich noch nicht... Arbeiten gehen durfte, außer halt Zeitung austragen und habe ich direkt gesehen, nee, das mache ich nicht. Wie Zwölf, glaube ich, war ich, als ich Babysitten angefangen hatte. Genau. Und tatsächlich habe ich vier Kinder gebabysittet. Manchmal kamen noch zwei Gastkinder dazu, da habe ich sechs Kinder gebabysittet. Alleine. Krass, muss man sagen. Also, es war, war schon auch eine, eine krasse Erfahrung. Aber auch für schön. Und ja, dann habe ich im Supermarkt angefangen, da habe ich tatsächlich zwei Jahre gearbeitet an der Kasse und Regale verräumt und da habe ich ziemlich schnell immer mehr so gemerkt und reflektiert, krass, das ist einfach ein Job, den, den ich nicht ausführen möchte. So Und ich habe leider auch eine negative Erfahrung gemacht, weil mein Chef, beziehungsweise der Marktleiter, der hat es so ein bisschen auf mich abgesehen und weil ich halt diejenige war, die halt ja, den Mund aufgemacht hat, wenn halt irgendwas nicht gepasst hat und ich einfach nur eingeknickt bin und Ja und Amen gesagt habe, das hat den natürlich immer sehr getriggert. Und ähm, deswegen waren die letzten das letzte halbe Jahr einfach nur noch ein Abquellen, aber ich habe halt irgendwie auch nicht direkt den Absprung geschafft, wegen dem Geld halt auch, hatte halt viele Pläne und hatte das Geld dazu gebraucht. Ja, und dann, das war während der Schule, und dann, als ich fertig mit der Schule war, habe ich im Fitnessstudio und im H&M gearbeitet Fitnessstudio war total geil, weil jetzt kommt es, mein Chef mich einfach das machen lassen hat, was ich wollte. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie geil ich das einfach finde und dass ich einfach mit dem Chef viel, viel besser klarkomme, wenn der Chef ja in mich vertraut und sagt, mach einfach. Mhm. Wenn was nicht passt, naja, dann war es halt ein Fehler, hast du daraus gelernt, ist alles nicht so schlimm. Und da habe ich das immer mehr so gemerkt, dass ich einfach diese Freiheiten brauche. Und man muss auch sagen, meine beiden Eltern sind halt selbstständig. Sprich, ich habe das schon immer mitbekommen, was die Bro und die Kontrasseiten natürlich sind ähm, bei der Selbstständigkeit. Habe aber irgendwie immer schon während meiner Schulzeit gemerkt, dass da was in mir schlummert, was sagt. Ich möchte eigentlich ohne Studium und Ausbildung mal was machen.
1: Hm, deswegen so. hast du auch nicht noch Abitur gemacht, oder? Genau, das
0: war auch der Grund, warum ich kein Abitur Abitur gemacht habe und habe halt immer gemerkt schon, dass ich eigentlich das halt einfach nicht mit diesem System machen möchte. Und ich fand das immer bewundernswert, wenn Menschen das voll konnten und gesagt haben, ich gehe voll auf in meinem Studium, ich gehe voll auf in meiner Ausbildung. Habe mich aber dann auch immer gefragt, was ist falsch mit mir, dass ich es nicht kann.
1: Naja, kenne ich. Und
0: ja, dann habe ich aber mich eben weiter ausprobiert. Dann habe ich H&M eben auch gearbeitet in dem Fitnessstudio. Es war eigentlich eine ganz schöne Zeit. Habe aber dann auch zum Beispiel beim H&M gemerkt, nee, könnte ich jetzt auch keine zehn Jahre machen. Ich konnte es nicht nicht mehr mehr ein halbes Jahr. Also nach einem halben Jahr bin ich ja dann auch gegangen, weil ich dann eben auf Reisen war. Und ähm, das war dann noch gut für mich. Aber ich muss auch sagen, ich bin mega dankbar, dass es diese Menschen gibt, die das machen. Sonst würde es auch einfach alles nicht funktionieren. Und ich habe auch echt Menschen kennengelernt, die da total aufgegangen sind. Und denen das mega Spaß gemacht hat. Ja. Und genau, dann war ich eben in Australien, habe dann auch im Service gearbeitet, also als Kellnerin, wo ich dann auch Julian kennengelernt habe. Und das war auch für mich ein Job, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber weil ich davor ah. ans Meer gehen konnte, weil ich in Australien war, <lacht> dass die australische Mentalität war. Und trotzdem ähm, hat auch da immer wieder <lacht> gab's Reibungspunkte mit der Chefin.
1: Weil, mhm. ähm,
0: ja, ja, es sich da einfach auch wieder gezeigt hat bei mir oder irgendwie, ja, waren das immer wieder so Zeichen, so ey, das ist halt auch nicht der Weg, den du gehen sollst. Wenn man mir halt nicht die Freiheiten gibt. Ja. Das muss man immer wieder betonen. Also in den Jobs, wo ich Freiheiten hatte, dann da war es eben immer richtig geil. Genau, und dann habe ich, dann genau, habe ich in Australien, nämlich bin ich zurückgekommen von Australien. Dort habe ich dann in Deutschland wieder im Fitnessstudio angefangen. Um, ja, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat, dann habe ich einfach bei meinem Chef wieder angefragt, ob ich wieder kommen darf und habe dann auch Fahrdienst gemacht für eine Biobäckerei. das war dann Teilzeitjob und genau, mit, in dieser Biobäckerei habe ich halt die, die älteren Menschen auf den ganzen Dörfern praktisch beliefert, entweder vor die Haustür oder irgendwelche Stops, wo die ganzen älteren Menschen kamen, also es kamen auch junge Menschen, aber hauptsächlich ältere Menschen. Und das war eigentlich voll schön, weil, ich, weil das dann so ein Aufeinanderkommen war von Jung und Alt. Mhm, Aber ist. auch da muss ich sagen, weil halt einfach die Bäckerei schon sehr, weil es die Bäckerei schon sehr, sehr lange gab, gab es halt da auch diese ganzen ähm, alten Strukturen und ich als jünger Mensch wollte da halt so ein bisschen das junge Frische reinbringen und ja, habe da auch dann wieder gemerkt, boah, das war mir einfach zu eingeschränkt dann auch. Und wie gesagt, es war einfach auch nur wie bei dir dieses, ich bekomme dann mein Geld. Und Und
1: keine Leidenschaft dahinter. Keine
0: Leidenschaft. Und das Schöne war natürlich, dass ich, weil ich so viele verschiedene Berufe dann schon so mal reinschnuppern konnte, wurde mir immer mehr klar, was ich nicht will.
1: Ja, das ist es, glaube ich, bei uns beiden. Wir haben quasi Erfahrungen gemacht, was wir nicht wollen. Bei ja. dir in der Edeka an der Kasse hast du zum ersten Mal so gemerkt, ey, ich möchte keinen so richtigen Autoritäten über mir haben, so, beziehungsweise es fällt dir dann schwer, weil du nicht immer so dann das Gefühl hast, ich, okay, ich darf meine Meinung nicht sagen. So habe ich das jetzt rausgehört, oder? Ja. Weil du dafür, keine Ahnung, blöd angeguckt wurdest. ne? Und dann im Fitnessstudio quasi durftest du dich dann zum ersten Mal so richtig ausleben. Das heißt, es war eine geile Erfahrung. Und dann irgendwann mal halt immer mehr und immer mehr, oder?
0: Ja, okay, dann überlege ich gerade, habe ich das rausgemacht?
1: Irgendwelche Learnings. Dann habe
0: ich die Ausbildung angefangen, nach zwei Wochen abgebrochen. <lacht> ähm, glaube ich, habe ich ja auch schon mal in einer Podcast-Folge ja. genauer drüber geredet. Muss ich nicht drüber <lacht> drauf eingehen, warum. Und ja, genau.
1: Aber was, glaube ich, bei uns ist, als ich so uns beide, unsere beiden Stories einfach so verglichen habe, kam einfach dieses Weg von alten Strukturen, wie du es zum Schluss gesagt hast, bei der Biobäckerei extrem hoch. Ja. So, das ist der Grund, warum ich das Studium abgebrochen habe, das ist der Grund, warum du auch noch nichts so richtig gefunden hast, wo deine Leidenschaft ist, weil wir vielleicht irgendwie sowas unterbewusst wollen, was es halt so in der breiten Masse vielleicht noch nicht gibt, also das habe ich auch vorhin zu Felicia gesagt vor der Podcast-Folge, es gibt auf, diesem, auf dieser Erde sieben Milliarden Menschen, ich hoffe, <lacht> ich habe jetzt die richtige Zahl gesagt, keine Ahnung, ob es sechs, sieben, sind ist auch egal, aber so in Deutschland beispielsweise für 82 Millionen, ja, jetzt googeln sie erstmal. <lacht> <lacht> ähm, für 82 Millionen Menschen, nur mal so als Beispiel, gibt es ungefähr 300 bis 400 Ausbildungsberufe, habe ich mal gehört. So. Ja,
0: 7,8 Milliarden.
1: Na also, war doch gar nicht so schlecht. Richtig gut. Also, ich glaube, du musst aber nicht googeln, wie viele Ausbildungsberufe es gibt, das weiß ich noch. <lacht> in meinem letzten Schuljahr, kurz vor dem Abitur, wurde gesagt, es gibt 16.000 Studiengänge, was krass ist. Dazu halt ungefähr 300 bis 400 Ausbildungsberufe, so.
0: Da gab es auch immer, sorry, aber da gab es immer dieses Heftchen von der äh, Bundesagentur für Arbeit. Ja, und dann, ich weiß noch, dann saß ich da einmal und habe dieses Heftchen so durchblättert und haben mir immer rausgeschrieben, was so meine Berufe werden könnten, was ja eigentlich voll geil ist, so, um sich mal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Aber es kam mir gerade, so... Ja. So crazy einfach.
1: Und jetzt stell dir nur mal vor, das, was ich gerade gesagt habe, dass wir so unterbewusst das Gefühl haben, dass wir vielleicht was machen wollen, was es erstens vielleicht noch nicht vielleicht so gibt oder halt einfach noch nicht so in der breiten Masse angekommen ist oder halt einfach so ein neuer Beruf sozusagen. Was steht in diesem Heftchen drin? Weißt du, wie ich meine? Also Mhm. man guckt ja gar nicht in sich hinein, was man wirklich will, was die Stärken sind, sondern man liest ein Buch durch, von so Sachen, die halt alle anderen machen und guckt, ah, was könnte am besten zu mir passen. Ja. Das ist also komplett das komplettes Gegenteil von dem, was wir gerade gesagt haben.
0: Ja, ja, voll, voll.
1: Ist das halt ist halt echt interessant.
0: Und ich glaube, dass Ausprobieren auch voll gut ist. Also, was ich halt wirklich nicht so gemacht habe, sind Praktikas. Hm. Da haben meine Mitschüler immer, wann ein bisschen aktiver. Aber dafür habe ich so, so die Jobs ausprobiert die verschiedenen und das ist schon würde ich sagen, im Nachhinein voll wichtig für mich gewesen und ich kann es auch jedem einfach nur empfehlen sich da mal, ja, auszuprobieren und wenn man aber innen drin schon spürt dass man sich was eigenes aufbauen möchte dass man nicht in diesem in diesem System sein möchte hm dass man dann guckt, was gibt es da für Möglichkeiten und sich nicht jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen versuchen, dann in, in ein Viereck reinzudrücken, obwohl du obwohl du ein Sechseck bist. So, weißt du? <lacht>
1: Ganz genau, das ist es halt. Ich glaube halt einfach auch so, dass die Welt letztendlich so in einem extremen Wandel aktuell ist und beziehungsweise auch schon seit, ja, seit der Technologie letztendlich, so Digitalisierung, ja. dass es da halt so ein bisschen angefangen hat, dass da halt extrem viele Berufe entstehen. Ich meine, mit wie vielen Berufen heutzutage verdient man beispielsweise das meiste Geld irgendwas im E-Center, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, so einfach irgendwas mit Technik, digital, online, irgendwie sowas halt. Und solche Jobs gab es halt einfach noch nicht vor ein paar Jahren. Anfang von 1900 oder sowas oder 1800, was auch immer, haben halt die meisten Menschen halt eben in der Landwirtschaft gearbeitet, 97 Prozent oder so. Und jetzt ist es halt nur noch 3% Prozent beispielsweise so. Es hat sich komplett geändert. Wahrscheinlich noch 0,3, wahrscheinlich eher. Ähm, Das heißt, man muss halt auch jetzt in diesem Zeitalter, wo halt alles so sich extrem wandelt und sich extrem verändert, da sagst du immer so schön, Success, Love, Speed beispielsweise. und Dementsprechend glaube ich halt einfach auch, dass man extremst, vor allem in dieser Zeit, offen sein muss für Neue, wenn man wirklich diesen Weg gehen will. Weil ich kann mir vorstellen, dass in zehn Jahren Gibt es viele der Berufe, die wir heutzutage noch als selbstverständlich anerkennen, gibt es nicht mehr. Mm, also auch. wirklich, so also komplett, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen Sekretärin oder so, aber das kann ich mir halt vorstellen, dass es irgendwann mal so künstliche Intelligenzen gibt, die diese ganzen Prozessabläufe im Unternehmen einfach jetzt nicht effizienter gestalten kann, weil es natürlich immer so dieses menschliche hin kann nicht ersetzt werden durch eine Intelligenz oder so, aber einfach so diese Automatisierungen von Berufen, dass auch gewisse Jobs von der Arbeit einfach nur wegfallen, die man einfach mit, einem, mit einer Maschine letztendlich erledigen kann. Und das ist halt so das Gefährliche, wenn man da jetzt nicht offen ist für neue Dinge, weiß ich nicht, ich kann ja nicht in die Zukunft gucken, aber da stellt sich bei mir die Frage, was dann passiert.
0: Ja, auf jeden Fall ist sie dieses allgemeine Arbeitssystem krass im Wandel und ich habe das Gefühl, es wurde durch Kronsky auch nochmal verstärkt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, alles vor allem rasant schnell, ne? also gerade die Digitalisierung, auf einmal ging Homeoffice, auf einmal haben auch die Unternehmen gemerkt, dass es viel günstiger für sie ist, wenn, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind. Ähm, jetzt habe ich letztens einen Bericht gelesen, ähm, da hat eben Unternehmen gesagt, sie machen jetzt nur noch alle, die in, im Homeoffice sein können, ins Homeoffice und ähm, dass es halt auch voll gut ankommt, weil da, weil man dann so ortsunabhängig ist und manche dann auf einmal Blut lecken davon, was davor unmöglich war und auf einmal ist es für sie so, boah, geil, ähm, ich, ich kann meine Familie besuchen gehen und hab einfach mein, mein Handy, äh, mein, mein Laptop auf und ja, ja kann dann am, am Laptop arbeiten und ich glaube, das ist halt einfach dieser dieser Wandel und für den einen ist es was, für den einen eher weniger. Viele brauchen ja auch gerade das Soziale, vielleicht auch wenn du Single bist und alleine zu Hause ist es natürlich umso schöner, wenn du in dein Office kommst und deine Mitarbeiter Mhm. oder deine Arbeitskollegen einfach da siehst und mal in der Pause zusammen schnackst und zusammen Mittagessen machst und so. Das ist schon, glaube ich, auch was, was viele brauchen. ja Und Ja, die anderen brauchen aber halt die Freiheiten. Und es ist schon super interessant zu sehen, in was für einem Wandel wir gerade sind mit dem Ganzen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr in die Richtung geht. Vielleicht ist es aber auch nur in der Bubble, wo ich mich gerade aufhalte, dass man ja alleine sich was aufbaut und selber den Weg geht, den man gehen möchte. Egal, ob mit Ausbildung oder Studium. Oder erstmal Studium und danach. Ne? Ja. So, das ist halt immer, ich glaube, die, die, die Türen dafür gehen immer, immer weiter auf.
1: Hm. So. Es ist halt viel, viel einfacher als noch vor ein paar Jahren. Es war noch nie so einfach wie jetzt, letztendlich.
0: Ja, und auch als ich, das finde ich halt an, in dem Themenbereich Kunst auch so geil, als ich mich dann damit beschäftigt habe, okay, kann ich jetzt ohne Abitur auch studieren, das war dann auch wieder so ein Zwang von mir, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt studieren oder Mhm. eine Ausbildung machen, weil alle anderen in meinem Freundeskreis haben es halt getan. Ähm, Und habe dann halt recherchiert und auch gesehen, was es für Möglichkeiten gibt, ohne Abitur zu studieren. Also es ist möglich alles. Du kannst, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten.
1: Ja.
0: So Und es gibt nicht nur diese, diesen Einweg.
1: Ja, letztendlich ist es halt so, wenn man es metaphorisch betrachten würde, die Menschen gucken immer nur so, welche Straßen letztendlich einem zum Ziel bringen, anstatt wirklich zu gucken, so was ist überhaupt mein Ziel, wo will ich überhaupt wirklich hin und folge nicht nur irgendwie einer Straße, Straße, da, um da hinzukommen, durch halt gewisse Sachen, die es in unserer Gesellschaft halt schon gibt, die man halt entlang gehen kann, sondern man guckt einfach, was ist für einen der beste Weg, den es vielleicht so noch nicht gibt, wo es noch keine Straße gibt letztendlich, aber man kommt so auf einem geileren Weg zum Ziel, weil der Weg ist ja auch meistens das Ziel sozusagen für viele Menschen. Und was mir so die ganze Zeit auch kam, wenn du es erzählen willst, so was du gerade so ein bisschen auch durchmachst, zwecks Beruf und so weiter, dass man, sich, ähm, dass man sich lösen darf von alten Strukturen, wenn man etwas Neues machen will, weil... Ja ich habe auch letztens mit einer telefoniert, die ist halt extrem unglücklich in ihrem Beruf, in ihrer Ausbildung und so weiter. Man geht da vielen Menschen so, aber was ist der eigentliche Grund, warum Menschen nicht den nötigen Schritt haben, da rauszukommen? Was ist der Aha. Grund, warum man jetzt beispielsweise im dritten Semester schon checkt, das ist nichts für mich, aber ich mache es halt wirklich zu Ende. Warum? Was ist der Grund? Also Darauf will ich hinaus. Ja, weißt du, was ich, meine? ich
0: verstehe, was du meinst. Meinst du das mit dem Committen?
1: Ja, ja, und mit dem genau. Sicherheitsdenken. Also bei mir
0: ist das gerade ja auch so ein Prozess, dass ich noch nicht so wie Julian ein Ding hier habe, was ich gerade, wo ich gerade drauf hinarbeite. Also doch schon, aber jetzt nicht, dass ich, sage ich mal, einen Übertitel habe und gerade ähm, alles unten drunter beschreibe. So, ja. ne? Bei mir ist gerade noch so die Suche nach diesem, diesem Titel einfach. Hm. Und Ich ich kam wieder in diese Gedankenspirale, dass ich, als ich nach Zypern hier kam, dachte, ich müsste jetzt wieder einen Job vor Ort ausüben. Also praktisch das Gleiche, was ich die letzten vier, fünf Jahre gemacht habe. Ich kam hier an und habe mir direkt mein CV geschrieben auf Englisch. Also CV heißt ähm, Lebenslauf, für die, die es nicht wissen. Ähm, Und hatte totale Flashbacks auch mit Australien. Und... Es kam einiges hoch schon in dem Moment und ich habe einen krassen Widerstand gespürt, weil meine Werte sind es, ortsunabhängig zu sein. Ich möchte meinen Laptop einpacken, nach Deutschland fliegen zu meiner Familie. Ich möchte meinen Laptop einpacken und im Winter nach Thailand fliegen und dort einen Monat ähm, einen Monat sein und von dort aus dann arbeiten. Ich möchte meinen Laptop einpacken und ich möchte wieder zurück nach Zypern kommen können. Das ist mein Wert. Und Ich habe aber gedacht, naja, ähm, ich muss jetzt hier auf Zypern wieder einen Job im Bereich Kundenservice oder Restaurant oder so das Stand auf meiner Liste finden. Genau, und dieser Gedanke hat mich so gestresst und ich habe mich so gefangen gefühlt wieder, weil ja, es ist Zypern, ja, ich habe hier das Meer, ja, ich habe hier meine Palmen und ja, ich habe hier das Leben, was ich gerade ähm, führen möchte, dass ich einfach in einer anderen Mentalität bin, dass es hier warm ist, die ganze Zeit die Sonne scheint ähm, und so weiter. Ja, ich bin ausgewandert, so unter dem Motto. Aber es ist, mir mir kam mir wurde einfach bewusst, es ist scheißegal, ob es Deutschland ist, ob es Thailand ist, ob es Zypern ist voll egal, auf welchem Ort dieser Welt. Ich möchte ortsunabhängig sein. So, und dann ist es aber so, dass es finanziell halt bei mir der Druck kam, okay, in meiner Welt war der schnellere Weg, jetzt ein Restaurant zu finden oder eben hier in einem Kundensupport zu arbeiten, wo ich über einen Freund reingekommen wäre. Aber ich hätte mich wieder nicht ganz dazu committed, dass ich nur das nehme, was mich ortsunabhängig macht. Und das ging einfach so die letzten Wochen bei mir ab, weil ich einfach dachte, okay, es gibt nur diesen Weg und ich mache dann parallel das Ortsunabhängige. Anstatt einfach zu sagen, ey, Ich gehe jetzt all in und Committe mich zum 100% dazu, dass ich nur das nehme und auch suche, Natürlich, ich muss natürlich auch ins Tun kommen und danach danach suchen und danach schauen, was mich ortsunabhängig macht.
1: Ja. Das ist eine Frage vom Selbstwert. Für dich selbst. Und eine Frage von Selbstlüge. Worauf ich auch hinaus wollte, ist so, Warum dachtest du das? Also, das ist echt sehr, sehr cool, finde ich, das Beispiel jetzt so mit reinzubringen. Du hast gesagt, du bist hierher gekommen und dachtest halt, ja, das ist der einfachere Weg, sozusagen, jetzt beispielsweise diesen Job zu bekommen, wieder zu arbeiten. Aber du lügst dich halt selbst an. Du lügst deine eigenen Werte an, letztendlich. Du schneidest dich ein bisschen auch ins eigene Fleisch. Und das ist auch das, was du ja nach außen ausstrahlst ans Universum. So, wieso solltest du dich belohnen, wenn du quasi wieder sagst, du möchtest jetzt was Neues machen, du möchtest dein Leben hier verändern, du möchtest neue Erfahrungen machen, aber findest dich quasi wieder in diesem extremen Sicherheitsdenken, in diesen alten Mustern wieder. Das heißt, das ist ja wieder so dieser Kampf ja. bei dir gewesen. Das ist auch das, was wahrscheinlich der Grund ist, warum viele ihren Job durchziehen, ihr Studium durchziehen. Obwohl sie innerlich wirklich, nur wenn es so der Fall ist, wenn sie wissen, es ist nichts für mich. Das ist so dieser Kampf zwischen Verstand und Intuition. Das ist doch das, was bei dir abgegangen ist, oder?
0: Genau, das war einfach mein Verstand, der gesagt hat, okay, hol dir jetzt was hier vor Ort. Und wie das auch immer so ist, wenn man dann wieder irgendeinen Kompromiss eingeht, ich glaube, da kann jeder auch aus eigener Erfahrung sprechen, zieht es wahnsinnig Energie. Und oft ist es auch so, dass man so in dieser energielosen Spirale gefangen ist, dass man gar nicht mehr dann die Zeit hat, parallel was zu machen, was einen zu dem Ortsunabhängigen bringt. Und ich habe das jetzt eben bei mir erfahren, ich habe mich einfach dazu entschlossen, ich committe mich jetzt zu 100% dazu, auch wenn ich vielleicht drei Wochen später dann erst in dem Bereich einen Job habe und jetzt schon direkt einen Job bekommen hätte im Service, in einem Restaurant. Ich ich committe mich jetzt dazu, ich gehe auf die Suche und es wird auch zu mir kommen. Und als ich mich zu 100% dazu committet habe, habe ich auf einmal drei verschiedene Jobangebote gefunden. Ja. Natürlich, Schon ich habe hab jetzt noch keinen bekommen, aber es kam auf einmal zu mir. So, weil ich einfach zu 100% gesagt habe, ich committe mich jetzt dazu und ich gehe jetzt nicht wieder irgendeinen Kompromiss ein, was sich nicht mit meinen Werten vereinbaren lässt. Ja. Und mein Wert ist eben ganz oben ortsunabhängig. Ja. Dann gehe ich nicht im Restaurant arbeiten, weil es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ortsunabhängig zu arbeiten. Man muss sich halt mal nur dann damit befassen. Und das ist genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Schauspiel machen wollen würde, dann committe ich mich voll und ganz dem Schauspiel und gehe auf die auf die Schauspielschulreise zum Beispiel, um mich da zu bewerben hm. und mache nicht nur ein Hobby und einen anderen Job und denke, es kommt dann irgendwie zu mir. Also ich gehe dann nicht nur einfach in ein Theater und spiele mit dem Theater, ja. Und denke dann, es kommt dann irgendwie zu mir oder ich mache parallel was, sondern ich committe mich voll dazu. Klar, dass man mal nebenher noch jobben muss. Ich weiß, wie das ein harter Job ist in der Schauspielerei. So, ich habe es mitbekommen. Ich habe Freunde, die sind Schauspieler. Und ja. Ähm, ja, das ist hart. Klar, natürlich. Aber ich meinte jetzt nur auf das Studium bezogen. Ja. So das Studium kommt nicht zu dir gerollt, wenn du nur in dem Theater ein bisschen
1: Geil. Theater spielst. Ja. Das ist echt so. Also das ist, das wird mir auch immer wieder klarer. So, also ich habe so viele Situationen, wenn ich mich jetzt irgendwo verändern will, wie beispielsweise jetzt bei dir, ne? Dann Beispiel, du wolltest eigentlich was anderes machen, aber hast dich wieder in so alten Mustern wieder gefunden. So was in dir dann abgeht, ist einfach nur so. Es gibt doch einen Teil in dir. Kannst mir jetzt auch gleich, kannst sagen, wie es bei dir da war. Es gibt einen Teil in dir, der sich irgendwie da wohlfühlt, quasi sich wieder sich ins eigene Fleisch zu schneiden, weil es ja sozusagen das ist, was du kennst, was dir Sicherheit gibt aber was jetzt letztendlich bei dir in deinem Fall nicht mit deinen Werten in Koalition ist, oder wie das heißt, Mhm. so quasi im Einklang ist. So, das heißt, dieser eine Teil von dir, ob du es loslassen willst oder nicht, weil du wolltest es ja loslassen, fühlt sich wohl und braucht es letztendlich auch, um in dir zu überleben, weil du fütterst dieses Gefühl ja immer oder diesen Teil von dir mit diesen Gefühlen. Du fütterst dich letztendlich mit, das sind ja scheiß, negative Bezugspunkte in deinem Fall, weil du das ja nicht mehr willst, aber dieser Teil von dir braucht es letztendlich, um am Leben zu zu bleiben. Und was du jetzt gemacht hast, du hast ja quasi gesagt, du erkennst es halt so, du willst es ja nicht mehr, logischerweise wie viele Menschen da draußen, aber du lässt diesen Teil von dir, du identifizierst dich erstens nicht mehr damit, weil du ja sagst, es ist nicht mehr so deins, Arbeitgeber zu haben und einen festen Arbeitsplatz zu haben und dann wird halt quasi dieser Teil, wenn du nicht mehr fütterst, Logischerweise irgendwann aussterben. So, und das ist das, was passiert. Aber dieses Sicherheitsdenken ist halt einfach zu machtvoll. Und dieses sich loslösen von alten Gewohnheiten, wenn man es sein ganzes Leben lang halt schon kennt. Und das ist halt die Frage, ob es wirklich so dieser Teil von dir ist, den du am Leben halten willst, oder den du halt loslassen willst. Und wenn der dann abstirbt, kommen ja dementsprechend, bist du eine andere Person.
0: Auch eine einer anderen und, Energie. Genau. Viel mehr, ich bin ja viel offener, dass das andere dann zu mir kommen darf.
1: Genau, und dadurch, dass du da an Energie bist, hast du gesagt, ziehst du auch andere Dinge an, wie diese drei Jobangebote. Und das ist der lebende Beweis dafür, finde ich, dass es sowas wie Energie und Universum und Manifestieren und so weiter gibt. Ja. Weil du manifestierst nicht in einen ortsunabhängigen Job, wenn du einen ortsgebundenen Job machst. Weißt du, wie ich ja, meine? voll. Das Absolut. ist das Ding.
0: Das ist genauso wie, man kann den Spiel auch umdrehen, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem ortsunabhängigen in, 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 das, Orts, in das ortsabhängige reingehen möchte. Nur weil du weißt, wie man die Jobs bekommt. Ja, das ist ja auch mal das Ding. Ich weiß ganz genau, wie ich die orts, ortsabhängigen Jobs bekomme. Ich gehe in Restaurants rein, verteile meine CVs. Ja. Und das andere war ein Neuland für mich, weil ich mich damit noch nicht so beschäftigt habe, weil ich damit ähm, noch nicht so sicher war. So, es war nur eine Idee in meinem Kopf, die ich jetzt halt umsetze. Aber ich weiß halt einfach auch ganz genau, wie es funktioniert, einen ortsabhängigen Job zu bekommen. Du gehst da rein, bewirbst dich, sprichst mir den, sagst hier, ich habe Bock auf einen Job, ich suche einen, dann geben sie einem direkt die Nummer und eigentlich zack, hast du fünf Jobs ja. zur Auswahl. Also. Und das war auch in Deutschland immer bei mir. Es war nie ein Problem für mich, einen ortsgebundenen Job zu finden. Nie. Das ja. Fitnessstudio kam zu mir geflogen, der Job im Supermarkt, H&M war easy. es ist Immer wenn, wenn der Wille da ist, findest du immer einen Job. Ja. Das ist einfach meine Meinung und ähm, ich habe es auch so erfahren. Und das ist es eben, wenn ich jetzt von ortsunabhängigen Job auf ortsabhängigen Job kommen möchte, dann weiß ich ja auch nicht, wie funktioniert das? sondern ist das für mich auch wieder das Unsichere. So, es ist immer dieses Ding, wenn wir halt nicht wissen oder noch nicht die Erfahrung gemacht haben, wie es geht, ist das halt unsicher für uns. Ja. Es ist alles dann in unserem Kopf und dadurch kommt dann ganz oft der Verstand, klopft dir so von hinten an und sagt, eh, geh doch lieber wieder in deinen alten Job zurück, ja. damit du, ne, aber dann machst du das, auch wenn du dann sagst, okay, dann mache ich das halt nur 450 Euro oder nur in Teilzeit und dann, ne, nein, es ist wieder eine halbe Sache. Ja. Du committest dich nicht zu 100% dazu und beschäftigst dich dann viel zu viel wieder mit dem alten Job, als mit dem, was dich ja eigentlich dann dazu bringt, wo du hinmöchtest.
1: Ja, genau, weil der Verstand sagt dir ja letztendlich nur immer das, was er schon sein ganzes Leben lang schon weiß Und er denkt, er hat immer recht. Weißt du, wie ich meine? Weil es ja immer quasi wiederholt hat und du ihm selbst ja die Bestätigung gegeben hast, dass es immer wahr ist, weil es deine Wahrheit ist. Weißt du, was ich meine?
0: Und das finde ich auch manchmal so schade, wenn ich junge Menschen kennenlerne, die die sagen, dass ähm, sie jetzt das Studium noch durchziehen und dann danach mit dem anfangen wollen, wovon sie eigentlich träumen. Aber guck mal, wenn du jetzt schon zwei Jahre früher damit anfängst, kommt das auch alles zu dir. In den zwei Jahren Studium wird es nicht zu dir kommen, weil und du, du lässt, dich dem nicht öffnest, weil du dich dem nicht committest.
1: Und du lässt diesen Teil in dir, wovon ich re- von geredet habe, immer noch am Leben. Ja. Wenn du das quasi jetzt abbrechen wollen würdest, dann lässt du ihn quasi so immer mehr sterben. Und dann ist es auch später viel, viel einfacher zu dir. Und du ja, hast ja einfach dieses Commitment dir selbst gegeben und nach außen ausgestalten mit deinen Taten und somit sammelst du dann auch Bezugspunkte in, dem, in der Situation das ist halt das was halt viele immer so vergessen sie manifestieren beispielsweise irgendwas aber manifestieren passiert nicht zu Hause im Bett indem man die Arme verschenkt und nach oben ein Stoßgebet losschickt beispielsweise ähm, ja dann nicht mehr als Beispiel wenn wir alle nur zu Hause manifestieren dass das Geld zu uns kommt und uns die Miete zahlen sitzen wir alle mit Räucherstäbchen zu Hause und dann am Ende des Monats kommt der Vermieter und fragt ja wo ist mein Geld und alle gucken sich an ja, haben es so manifestiert. Ja, weißt du, wie ich meine? Das ist dann
0: halt das Tun wieder. Tun
1: genau, gekommen, ne? das ist auch was bei uns extrem. Ja, muss man ja. einfach mal so offen sagen, wo wir extreme Hürden noch haben, Hindernisse. Ja. Aber ich verstehe es halt auch immer mehr. Und alles, was ich jetzt bisher gelernt habe, das wollen wir gerne mit euch teilen, weil es uns extrem hilft, auch in Bezug zu Geld. Dass wir quasi auf der einen Seite ein bisschen eine geilere finanzielle Situation wollen würden, wie so ein bisschen wahrscheinlich jeder Mensch, aber gleichzeitig, wenn uns beispielsweise jemand was ausgeben will oder so, sagen wir halt dann dementsprechend, ach, bist du sicher? Ja. Nee, komm, passt schon, nee, ich zahl selbst. So, dann gibst du dem Geld ja einen viel zu hohen Wert, als es eigentlich hat. Ja. Und so kommt ja Geld nicht zu dir beispielsweise. Einfach auch
0: mal annehmen, die Fülle annehmen. Das sagt unsere gute Mia immer. Einfach ja. die Fülle, die, die zu kommt. Die, möchte auch, <lacht> die möchte auch zu dir kommen. so Und ja, Hingabe. Einfach mal genau in die Hingabe, an, Annahme auch kommen. Ja. Und ja, alles natürlich immer auch im Vertrauen. Das ist halt auch das Ding. Ich glaube, wir vertrauen uns immer viel zu wenig. Ich erwische mich da auch noch ganz oft, ja. dass ich mir selber nicht vertraue. Dadurch können auch andere mir nicht vertrauen, ne? weil das strahle ich auch wieder, das ist auch wieder Energie, die ja. ich freisetze und nach außen ausstrahle.
1: Ja, safe. Und
0: ähm, ja, so kann mir einfach keiner vertrauen, wenn ich nicht mehr mir selber vertraue in dem, was ich mache, in dem, was ich tue. Und das ist aber auch ein sehr, sehr langer Prozess, bei manchen vielleicht auch weniger lang. Und ähm, ja.
1: Und Was da quasi immer am wichtigsten ist, was ich wahrscheinlich in jeder Folge sagen könnte oder in jeder Situation, weil es in meinen Augen echt das Wichtigste ist, wenn es um das Thema sich weiterentwickeln gehen oder von irgendwas altem lösen, ist Achtsamkeit. Es bringt Mhm. nichts, 0,0 wenn Du selbst nicht deine Handlungen reflektierst und checkst in dem Moment oder auch vielleicht ein bisschen später, was habe ich da schon wieder gemacht und du denkst, es ist das Richtige, aber im Außen verändert sich nichts mhm. und dann musst du einfach gucken: Okay, ich war nicht achtsam genug, beispielsweise, wenn es dir nichts verändert. Es liegt nicht an deinem Mindset, es liegt nicht an deiner Einstellung, es liegt nicht in dem, was du vor dir hast oder so im Außen, sondern es liegt einzig allein. Wie sehr kennst du dich? Wie ist dein Bezug zu deiner Reflexion und deiner Achtsamkeit?
0: Ich will noch ganz kurz was ansprechen, und zwar hatten wir es gestern davon. Da können wir halt auch nicht aus der Erfahrung sprechen. (lacht) Man muss betonen, wir beide sind noch sehr jung und können unsere sieben Sachen packen und gehen. Aber da draußen gibt es einfach auch Familien, fünfköpfige, vierköpfige, sechsköpfige Familien, wo die Eltern vielleicht auch einen anderen Job ausüben möchten oder nochmal eine Umschulung machen und auch da ist es nie zu spät. So, Also ich habe ähm, auch schon Ältere kennengelernt, die mit 50 nochmal eine Umschulung gemacht haben, mit 40 nochmal eine Umschulung gemacht haben ja. Ähm, und ähm, ja einfach den Beruf gewechselt haben. Aber ich will auch da nochmal irgendwie so sagen, dass, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es da nochmal viel schwieriger ist, aus dem Beruf auszubrechen, ja. weil du einfach drei Kinder noch hast, die gefüttert werden müssen, die eine Zukunft haben, die, denen du auch die beste Zukunft geben möchtest. Ja. Das sind deine Kinder so. Und da glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass es das noch mal, noch mal ein anderes Thema ist, noch mal schwieriger. Aber ich glaube, eh, dass unsere Zuhörer alle sehr jung sind, deswegen Mhm. ähm, würde ich das jetzt alles, was wir gerade auch so gesagt haben, auch sehr stark auf junge Menschen beziehen. Ja, weil die meisten meisten
1: Jungen sind dann noch in der Phase, wo sie noch nicht genau wissen, wohin mit ihrem Leben. Aber es gibt natürlich dementsprechend auch ein bisschen ältere, ja. Aber für die, das ist halt das gleiche Konzept. Es ist einfach nur dieser Teil in dir, der wurde halt schon über die Jahre immer mehr mit diesen alten Werten gefüttert und dementsprechend ist es halt noch schwieriger, davon wegzukommen.
0: Genau. Es gibt natürlich für die auch mal die Chance, und ich glaube halt nochmal, da hängt nochmal was anderes dran. So ein Single 50-Jähriger auf jeden Fall nicht. Das ist nochmal eine andere, es ist nochmal was anderes. Aber so ein ein Papa und eine Mama, die, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Kinder haben, auch wenn du nur ein Kind hast, da hängt dann nochmal was ganz anderes dran. Und ähm, deswegen muss man immer von seiner eigenen Lebenssituation, finde ich, ähm, ausdenken. Aber. Die Denkstruktur, wie du gesagt hast, ist das Gleiche.
1: Ja, du hast jeder da. ist
0: gefangen in seinen Glaubenssätzen, jeder ist gefangen in seinem Nichtvertrauen in sich selber und so weiter.
1: Genau. Du hast ja dann quasi auch eine Verantwortung gegenüber Kindern oder weißt du, wie ich meine? Du, ja. Wir haben jetzt aktuell nur die Verantwortung von uns selbst ja. zu zweit. Und da ist es halt natürlich viel, viel schwieriger, weil es die innere Stimme sagt halt dann zu dir viel, viel mehr Dinge, wie denk an deine Kinder oder was soll mit denen passieren und so ja. weiter. Aber letztendlich ist es... Die Mechanik dahinter, was du nach außen ausstrahlst, wozu du dich selbst committest, ist das Gleiche. Absolut. Du hast halt noch viel, viel mehr Ängste. Ja. Das ist es halt. Du solltest natürlich Respekt vor diesen Ängsten haben.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, ich kenne auch einige Familien, die zum Beispiel, wenn es jetzt ums Auswandern geht, ihren Job umstationieren konnten und ins Ausland ausgewandert sind mit vier Kindern. Also ich kenne, glaube ich, fünf verschiedene Familien, die jetzt ausgewandert sind in den, letzten, ja. in den letzten ein bis mh, sieben Jahren, glaube ich.
1: Ja, also es ist alles funktioniert. Möglich.
0: Einfach nur Informationen holen, Dokumentationen anschauen, Filme anschauen, auf YouTube gucken. Es Mit gibt Menschen ja, so reden. Viele, ja so viele Interviews von Menschen, die es komplett anders gemacht haben. Und da dann einfach sich die Inspiration holen.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Vielen, vielen Dank zum zum Zuhören perfekt.
1: Fürs Zuhören Fürs
0: Zuhören. und ja. ähm, habt einen schönen. Ist es ist Feiertag in Deutschland, ja. Das Ach, ist aber halt Sonntag. Sonntag. Oh, das ist ja mal richtig gemein.
1: Ja, na leider. <lacht> Auch, ich <lacht> finde es immer so der Tag der Arbeit, arbeitsfrei quasi. Weißt du, ich meine, heute ist der Tag der Arbeit, so. Ja. Aber jeder hat frei. Weißt du, ich meine.
0: Ja, nicht jeder halt ne. Bus und Bahn muss halt immer noch.
1: Ja, aber es gibt immer Jobs, die arbeiten müssen.
0: Auch an Feiertagen. Aber
1: ist ja witzig, dass am Tag der Arbeit gefühlt 80% der Menschen nicht arbeiten. Das meine ich.
0: Ja, aber ich finde das halt. (lacht) Ich ich, ich sehe das eher so, dass es halt gefeiert wird, dass man arbeitet. Oder so. Oder? Das ist nur eine
1: Frage der Sichtweise, ne?
0: Das stimmt. Das ist wieder eine Frage der Sichtweise, meine guten Freunde. Und hiermit würde ich sagen, (lacht) beenden wir das Ganze. Ähm, Wir machen am Freitag den Fragebutton auf Instagram. Und da könnt ihr dann eure Fragen reinstellen. Alles über
1: das was ihr Arbeiten, heute gehört habt das,
0: was ihr heute gehört habt, wo noch offene Fragen sind. Auch wenn es jetzt nichts mit Arbeiten zu tun hat, sondern Mindset, dann einfach haut die Fragen in den Fragebutton am Freitag, diese Woche, nächste Woche, ja, gut. Ähm, und das werden wir dann alles beantworten nächsten Sonntag.
1: Und auch wenn ihr und nicht ja, wenn ihr nicht Fragen habt oder so, könnt ihr es auch gerne sagen, was ihr so in dieser Folge quasi, was euch einfach kam, so Impulse oder sonst irgendwas. Alles, was ihr quasi während der Folge irgendwie, was euch hochkam, teilt es uns gerne mit. Ja, feiern wir extrem so, ein bisschen auch in Austausch zu gehen, andere Sichtweisen auch mal anzuerkennen, weil wir haben auch nicht immer recht, sagt keiner. Und ich bin ja. mir sehr, sehr leinfähig. und auch in solchen Themen. Genau. Man, man hört sich nicht beim Reden zu, sich selbst. That Nächste ist das Ding. Woche
0: haben wir dann auch einen wundervollen Gast dabei. Also, seid gespannt. An denen ihr dann natürlich auch die Fragen stellen könnt, unbekannterweise. <lacht> und ähm, ja, dann äh, habt einen wunderschönen Sonntag und eine schöne Woche.
1: Ganz genau. Haut
0: gut rein.
1: War cool. Haben mir sehr viel Spaß gemacht wieder.
0: Yes. Und ansonsten eine wunderschöne Dach.
1: Ciao, ciao, ciao. Schöne Woche.